0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando uma edição do GE Cruzeiro. Alô, Nação Azul! A Raposa fez mais um ponto, deu mais um passinho rumo à volta à Série A. Eu sou Rogério Correia, vou estar com o Henrique Fernandes, com o Jaime Júnior e com o Guilherme Macedo nos comentários. A Denise Bonfim está editando o GE Cruzeiro para trazer a você um novo conteúdo sobre o Cruzeiro, com informações e com opiniões. O Cruzeiro empatou com o Criciúma por 1 a um, Jogo de grande público, 58.700 torcedores do Mineirão. Melhor público do Cruzeiro na Série B. Aliás, o Cruzeiro está tendo uma média superior a 37 mil torcedores por jogo como mandante nessa Série B. Impressionante. Mas eu não sei se foi o resultado que a, que a torcida podia comemorar, né, festejar. Acho que foi todo mundo preparado para uma vitória, não é isso? Henrique, Jaime, Macedo, todo mundo aí. Opa,
1: olha Olá. lá todo mundo.
2: É Na difícil...
0: <risos> é difícil a gente falar é, por todos os torcedores do Cruzeiro, né? Mas foi frustrante ontem ou é isso mesmo? É, agora é festa, a partir de agora tudo tá valendo, hein, gente? O que, que vocês acham? Ah, tem só uma
1: só... frustraçãozinha. Eu, né? eu discordo, eu, eu discordo, Jaime. Não Sorte. tem
0: frustração, cara. E
3: sabe, eu vou... Só, só para estou perguntando.
0: Não, eu não tô é. afirmando, eu tô
3: perguntando. Não, não. Só para marcar isso, cara, o Gui tava lá também... Que festa depois do jogo, cara. Que festa da torcida depois do jogo. Não dá para dizer que foi frustração. Lógico, você quer ganhar sempre, mas foi a festa mais bonita que eu vi do Cruzeiro. Algo que se pronunciava antes do jogo. Eu acho que se perdesse ia ser semelhante, mas o gol do Bruno Rodrigues ainda evitou a, a quebra de invencibilidade em casa. 100% do Mineirão foi perdido, mas um empate que, para um time que tem essa sobra que o Cruzeiro tem, impactou pouco. Eu acho que frustração não é a palavra, Jaime. É, é lógico que se esperava a vitória, mas não vi uma torcida frustrada depois do jogo. Desculpa te interromper, eu achei que essa bola ia sobrar primeiro para mim, meu velho.
1: É, eu discordo de você, porque eu não disse que foi uma frustração, mas foi uma frustraçãozinha. Eu não tenho uma frustração... É, do jeito que a gente usa para para lava, mas uma frustraçãozinha. Porque você estava no estádio, eu estava em casa vendo, então são impressões diferentes. É, as imagens que sempre apareciam durante a transmissão eram onde o torcedor ali nervoso, apreensivo, sabe? Porque ele queria ganhar aquele jogo de novo. Ele foi para ganhar o torcedor do Cruzeiro foi para ganhar aquele jogo. Ele foi com a certeza de que a vitória viria de novo, porque o Cruzeiro tinha ganhado todos até aqui em Belo Horizonte. E, e quando essa vitória é, não estava... O torcedor foi percebendo que essa vitória não ia chegar, Pô, ele ficou assim, pô, eu queria ter comemorado mais uma vitória. Por isso é uma frustraçãozinha. Mas quando o apito final vem, o torcedor olha, sabe? A situação foi assim, pô, gente... Tá, tá muito, tá muito o acesso. Tá aí não é, não, não, não tem que ter a frustração, sabe? É, tem que ser a frustraçãozinha pequenininha, pequenininha mesmo, né? E, e ela passa rápido, porque aí o torcedor já vai comemorar e ver se a gente tem que exaltar esses caras. Esses caras correram para caramba, buscaram esse empate com 10 em campo, sabe? É, eu, eu, eu hoje eu vim preparado mais até para poder exaltar o Criciúma do que para criticar o, o Cruzeiro, porque poxa que jogo legal que fez o Cristiúma. Um, um ponto positivo para mim do Cristiúma, por exemplo, que porque ele, ele veio com a proposta para marcar, mas pô, os caras fizeram oito faltas durante o jogo, isso foi legal. Ruim foi a cera do Gustavo, o goleiro do, do Cristiúma. Não dá pra cravar que ele não tava tendo ali nenhum problema porque eu não sou médico, mas passou a impressão muito forte que ele é. tava não, não, não tava é não estava Não é? tava, não. É não cera. Tava,
3: não. Não tava, é. Não. Tem um atendimento é assim. ali de quatro minutos de câimbra e depois quebra uma bola lá pra ataque. É. Não, ninguém com é. câimbra chuta uma bola da
0: eu vou patrocinar Sim. um caixa de banana aí para ele melhorar o índice de, <risos> de potássio no corpo aqui, Nossa! Eu, é, é chato, me incomoda, né? Me incomoda, a é de né?
3: Isso. É, é do jogo também. Aqui no Brasil, infelizmente, é do jogo. Então, o Cruzeiro tinha que estar pronto para isso. Mas é, é muito feio de ver, cara. Foi, foi mas feio. o nossa, árbitro tem é. que
1: dar acréscimo maior. Ele deu seis. Ele tinha que ter dado uns nove, isso, seis, isso,
3: Sabe? Isso, isso. É então, verdade. isso é. é um
1: pecado do árbitro. Porque o, o árbitro é. não é médico também. Ele tem que o goleiro tem essa prerrogativa de ser atendido, e lá na frente ele tem que acrescer, mas ele não acresceu no tempo devido. Mas, eu, mas tirando essa parte, o Cristiano marcou bem os volantes do Cruzeiro, é um mérito do Cláudio Tencati. acho que o Tencati fez uma coisa inteligente também, porque é, o Náutico, por exemplo, recentemente veio aqui com um técnico novo, querendo sair jogando por baixo, para vencer terça-terça até chegar lá na frente, não deu certo, uma das coisas que o Cruzeiro melhor faz é marcar pressão saída de bola, o Tencati falou assim, ô, ô, ô Gustavo, é o seguinte, filho, você vai quebrar lá na frente essa bola. Nada sai aqui embaixo, não. Joga lá na frente para não dar essa pressão, essa oportunidade para o Cruzeiro pressionar a saída de bola, sabe? Meteu ali de cinco que outros já fizeram para marcar os alas, mas acho que o Criciúma marcou melhor os alas do que outros equipes que vieram aqui, né? Gasolina e Ibidu. É, então, assim, o Criciúma fez um, fez um bom jogo no Mineirão. Foi um jogo bem legal. E achei legal também o, a postura do Pesolano. Ele tira os alas, bota Jajá e Bruno Rodrigues, que são jogadores é, de ataque, melhor no um contra um, bate de fora da área. O Criciúma estava precisando disso, porque não estava conseguindo entrar na defesa dos caras. Né? do é. Criciúma, né? Então, assim... Foi um, um jogo de estratégia bem interessante.
0: É, Concordo com você, esse tencate técnico do Criciúma é um bom técnico e o Criciúma tem alguns bons valores, né? E o Cruzeiro estava abaixo do que a gente estava acostumado ontem, né? Ontem o Cruzeiro não jogou bem. Agora, é, em relação ao goleiro, né? A gente tem histórias de goleiro. Goleiro tudo com o dedo torto aí no final da carreira. Teve o caso do Castilho, do Fluminense, que cortou um dedo para continuar jogando. Né? A gente vê hoje os goleiros muito doloridos, né? muito pouco resistentes à dor, né? Porque a defesa o cara fica caído ali. Agora deixa eu pegar o Jaime, o testemunhal do, do Guilherme Macedo que foi lá pelo GE. Globo, né? Ele circulou mais que a gente, né? A gente estava na cabine, o Jaime estava acompanhando pela TV. O Guilherme deu uma circulada. O que, que você viu de diferente nesse jogo, nessa festa, né? O o Henrique chamou a atenção que foi uma festa diferente, né? Independentemente do resultado, foi uma festa é, acima da média do torcedor do Cruzeiro, o que, que você viu? Conta pra gente esses bastidores aí, Macedo.
2: Pô, Rogério, eu tô mais com o Henrique do que com o Jaime, né? Da gente falar dessa é, entre, aspas, entre aspas, frustração do torcedor do Cruzeiro, né? Mas eu acho que é porque, dos últimos anos, desde o ano passado e esse ano principalmente, o torcedor do Cruzeiro tem conseguido entender melhor o contexto de cada jogo. Então, tá, e só para empatar, só para empatar, viu,
0: Macedo Eu tô mais com o Jaime, né? Eu tô perguntando, <risos> mas eu achei, poxa, isso aqui parecia que ia ser uma goleada, né? Aquela apoteose, né? Pô, eu vi um que o Cruzeiro realmente voltou e aquele empate foi menos do que o esperava Pô, mas, mas esse time eu não baleia, acho... né,
3: gente? É o eu eu Nautilus mas... um é, só... foi um ponto
2: fora da curva. É, sei, única, única vez a que o time
3: fez mais de três gols, né, Gui? Num, num jogo é, dessa é, série. É... é um time seguro, que... mas não é
2: goleador. É, eu concordo que, obviamente, que é, seria um pouco diferente se o Cruzeiro tivesse vencido, e o torcedor foi para isso, obviamente, como tem ido em todos os jogos, recebeu o time lá fora já, com música nova, estádio lotado, a torcida do Cruzeiro também ajudou a embelezar a festa, cantando o tempo inteiro, a gente fica pertinho ali né, da torcida visitante sempre. É, mas a torcida do Cruzeiro, eu acho que pelo empate, principalmente, é óbvio que fica um sabor um pouco amargo, mas o torcedor do Cruzeiro não, é, não tem sido mais aquele torcedor que, que, que olha só para o resultado, o torcedor tem conseguido entender o contexto, e aí ontem a gente fala do contexto do jogo, que o Jaime falou muito bem, o Criciúma pulou vários pontos do Cruzeiro, e aí eu acho que o Rogério também falou muito bem, o time do Cruzeiro é, entre aspas, ajudou um pouco essa, essa situação do Criciúma, porque o Cruzeiro ontem estava até numa rotação abaixo, vem né, uma sequência de jogos, e aí a gente deve lembrar também que o momento de maior queda do Cruzeiro na Série B, de alguns resultados é, ruins, é, foi no final do primeiro turno, com uma sequência também muito grande de jogos. Essa sequência agora não é grande, mas teve viagem para o Maranhão, eu acho que isso pesa, mas eu acho que ontem também tinha a ver com a concentração, um pouco da ansiedade por todo esse contexto de estádio lotado, é, o acesso cada vez mais próximo, aquela ansiedade para conquistar logo esse acesso é uma coisa que o Pessolano vem falando já há algum tempo, algumas semanas, e que a partir de agora vai ter que saber controlar isso muito melhor, ele inclusive falou isso na coletiva é, mas eu acho que pelo contexto do jogo que foi complicado, o Cruzeiro consegue um empate no final, tinha essa rusga já com a arbitragem né? pela cera do Gustavo, depois a expulsão do Rafa já na reta final o Cruzeiro consegue esse empate eu não vejo como... Frustrante não, e aí obviamente a gente tem que falar da tabela porque óbvio que se o Cruzeiro tivesse na situação tal tá o Vasco, o Grêmio ganhou esse final de semana, respirou um pouquinho mais. Mas se o Cruzeiro tivesse ali em quarto lugar pegando no Criciúma e tem um empate em casa com 60 mil pessoas. É coisa, mas o Cruzeiro na rodada conseguiu ainda aumentar um ponto agora são 19, novamente né? 19 para o Londrina ninguém vence, nenhum, ninguém que pode ser quinto colocado vence, então mesmo quando o Cruzeiro tropeça normalmente ele ainda consegue abrir vantagem então acho que por todo esse contexto não teve frustração e nem deveria ter, né? o Cruzeiro está cada vez mais perto, foi mais um passo dado
0: Você encontrou com o Ronaldo lá Guilherme? Você chegou a ficar de cara a cara com o homem lá?
2: É, estive, estive rapidamente lá, na verdade, com ele, né o pessoal, a Luciana Machado e o, e o Leandro Pacheco, que trabalham com a gente aqui na TV, que ficaram que conversaram com ele antes do apito inicial, até chamo o pessoal para ir lá, para ver a entrevista dele é, antes do jogo, falando sobre estádio, sobre chance de título, e é bem legal porque ele fala né, que o Cruzeiro se preparou pro, pro, para o acesso, mas... É, tudo que o Cruzeiro está fazendo permitiu o Cruzeiro brigar pelo título e é o que ele quer agora nesse momento. E aí, é, até para aproveitar esse gancho do Ronaldo, teve uma confusão ali na saída dele dos camarotes com alguns torcedores que ficaram chateados por ele não ter parado para tirar a foto, mas uma multidão ali... E, gente, é, é, obviamente que vai dar confusão, né? A gente tem que entender que é o Ronaldo... É uma figura do tamanho do Ronaldo. Se vai parar para tirar foto com o um torcedor no estádio, a chance de tumulto é muito grande. Teve uma briga ali é, entre seguranças da Minas Arena e, e alguns torcedores do Cruzeiro que se revoltaram, até xingaram o Ronaldo, né? totalmente fora da curva do que tem sido essa relação do torcedor com ele, que é de lua de mel e tem que ser assim. Mas, é, enfim, o Ronaldo está é, é, nessa expectativa também pelo título e é bom a gente lembrar que ele falou algumas semanas aí, que inclusive tem debatido com a CBF a possibilidade, inclusive, de ter uma premiação é, já para o campeão da Série B esse ano. É, uma premiação e também, um, eles estão pensando juntos aí, alguma, algum benefício esportivo, porque hoje o que o campeão da Série B tem em relação a, ao ano seguinte, pensando... Em, 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 em competições além, claro, da vaga na Série A é uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, junto com essas equipes que chegam da Libertadores só que não recebe um prêmio retroativo pelas fases anteriores digamos assim, então é, para a gente imaginar, aí, por exemplo, o Atlético, que entrou na terceira fase e, assim como o Cruzeiro foi eliminado nas oitavas de final, o Atlético teve uma premiação bem menor que o Cruzeiro. Então, o Ronaldo, caso o Cruzeiro seja campeão também, não só pelo Cruzeiro, né? ele está debatendo em geral, não sabe se o Cruzeiro vai ser campeão, mas tenta já mudar esses benefícios para esse ano ainda, não tem nenhuma novidade, mas é claro, por esses aspectos também, é importante que o Cruzeiro, se possível, seja campeão. Não, eu eu é. discordo de mudar com o campeonato
3: de andamento. Eu discordo, acho um absurdo se isso for mudado esse ano, antes do campo da competição Henrique, começar, quando tem um campeão isso... quase definido, né?
0: É, não, e ele só completando, ele acha que não é negócio, às vezes, você entrar na terceira é um fase. É absurdo também. Do Brasil. Ele diz é. que você perde a premiação da primeira e da segunda fase, né? O Henrique não, é. não concorda, a gente é, já é, falou sobre isso, né?
3: Não, eu não. Liga para o internacional e pergunta o que eles acham, para o Grêmio também. Aí eles vão te dizer o que eles. É, acham. é,
2: é sempre o um risco, né? O Cruzeiro poderia ter ido lá em tum, -tum jogo complicado, de campo ruim, e ter sido eliminado, ter né? Saído. Tum -tum. É. E aí é uma crise, inclusive institucional, para quem estava começando um trabalho que seria muito pior, né? Então, tem esses dois lados. Eu entendo pelo aspecto financeiro, mas em relação ao aspecto esportivo, é sempre o risco. O Cruzeiro, ano passado, é um exemplo disso também, né? Se mas eu concordo sendo. mas eu concordo com o Ronaldo, só para não deixar... Eu concordo que tem
3: que haver uma premiação para a Série Sim. B. E, e, hum. Já desde os últimos anos, que já não houve também. Eu só não acho que tem que acontecer agora com o um campeão quase definido. Fica parecendo que você está... Até porque o Cruzeiro não quer voltar para a Série
0: B nunca mais. Né? Então, o Cruzeiro está é, olhando para... É, é uma discussão para depois
3: do campeonato. Isso aí vai vale. Você
0: me deu um gancho aí, Henrique. Você me deu um gancho, que era uma pergunta que estava engatilhada, que eu faço para vocês. Aí você pode começar, Henrique. Faltam 10 rodadas para o Cruzeiro encerrar a participação dele na Série B. Vocês garantem que o Cruzeiro nunca mais vai disputar a Série B?
3: Não, impossível garantir isso, Rogério. Não dá, assim, hoje, eu acho que o Cruzeiro volta à Série A, uma perspectiva pior do que já foram anos recentes, uh, e aí é bom a gente começar, é, é complicado a gente falar isso agora, que o Cruzeiro ainda está vivendo o acesso e tem que disputar isso muito. Mas o Cruzeiro, em, até 2018, era um time que jogava a Série A para competir metade de cima. Isso era meio que uma garantia. Até 19, a coisa desandar, extra-campo, e aconteceu o que aconteceu.
0: O Cruzeiro é, mas, vai voltar é, o ano mais que Mais do que isso, como candidato a título, né, Henrique?
3: Algumas vezes, era sim. Só metade embora de cima, nunca, né? embora nunca tenha brigado pelo título desde 2014, né efetivamente. Mas porque fazer opções por Copas, né muitas vezes. E aí tirava um pouco o foco brasileiro, porque o time sobrava tanto que podia se dar esse luxo e passava longe de rebaixamento. Foi assim, 17 e 18. O torcedor tem que ter a consciência que o time do Cruzeiro vai voltar no ano que vem, em termos de investimento. Uh, a estrutura é basicamente a mesma e agora mais organizada, por gente que está tocando, gerindo de uma forma mais responsável. Mas em termos de investimento, é um time mais barato que o time de 18, de 19, um time que vai jogar com casa arrumada e por isso pode chegar longe no campeonato. Mas ele não chega como um dos favoritos a brigar em cima, né? É, e aí precisa-se continuar trabalhando muito bem, como o Cruzeiro vem fazendo, para não sofrer num campeonato tão equilibrado quanto a Série A. Eu acho que a Série A do ano que vem vai ser mais complicada ainda que desse ano, Rogério. Porque aquela história dos times intermediários, times médios, do futebol brasileiro que chegavam à Série A por mérito, fazerem boa Série B uh, e, e tiravam o espaço de times mais tradicionais, como o Cruzeiro, Vasco, Grêmio, como o Botafogo, recentemente. Uh, esses times vão voltar para a Série B e os grandes estão voltando para a Série A. E, e os que ficaram na Série A desses médios são os mais organizados mesmo, que se provaram assim. Caso do América, por exemplo. Então, você é, vive agora um contexto que você tem super investimento no Bragantino, Bahia, perto de anunciar uma SAF que é mais rica que a do Cruzeiro, que dependendo da maneira como olhar, esse time vai fazer uma Série A com ambição alta um Atlético Paranaense super organizado. Então, a Série A que o Cruzeiro vai encontrar no ano que vem já é mais difícil do que aquele ele deixou lá atrás, em 19, na minha visão. E é um Cruzeiro que precisa ser mais meticuloso e mais rigoroso nas suas decisões para ter um time competitivo nesse novo ambiente que vai encontrar. Se eu estou otimista, eu estou, porque eu acho que esse, essa gestão é organizada, porque eu acho que a torcida está, como o Gui falou bem, está medindo bem as expectativas... Se ela continuar com essa maturidade no ano que vem, entender o grau de dificuldade que o Cruzeiro vai encontrar, eu acho que o Cruzeiro pode fazer um campeonato seguro num primeiro ano de volta A, e aí, tijolinho a tijolinho, se reconstruir como uma equipe capaz de brigar em cima na Série A. Mas cravar que o time não cai mais, Rogério, principalmente nesses primeiros anos de restabelecimento na Série A, de reorganização financeira, a gente tem que ser bem prudente, tem que ter bem, bastante calma e a gestão do Cruzeiro tem que ter mais ainda para tomar as melhores decisões. Mas o momento, repito, até cravar esse, esse acesso depois na briga pelo título, que eu acho que vai ficar com o Cruzeiro, é, é desfrutar, cara. Porque o que a gente viu no Mineirão, para mim foi especial desde a ida para o estádio. Né? O trajeto da minha casa para o Mineirão, 20 minutos, eu levei uma hora. Uma hora, porque a torcida, e sair bem cedo, saí uma hora da tarde, tinha que estar lá às duas. Foi, cheguei às duas. E a torcida do Cruzeiro, no caminho inteiro, com muita festa, para quem conhece o caminho aqui em Belo Horizonte, a Avenida Carlos Luz, que é uma via de acesso, é... tinha um posto de gasolina em frente a um shopping que estava absolutamente interditado, os caras não conseguiram trabalhar porque a torcida alugou o posto, ficou lá fazendo festa e aquilo se enchia cada vez mais, é no caminho para o estádio. Então, assim, era uma movimentação diferente, era uma cara de já deu, já subimos, vamos começar a festejar a partir de agora. E na quinta deve ser assim de novo. No jogo contra o Vasco, provavelmente vai ser também. Até porque, atualizando contas, eu sei que o Jaime é melhor que eu nisso, tá com cara de ser contra o Vasco, hein, gente? Tá com cara desse acesso matemático vir contra o Vasco. Uh, lembrando que até lá tem o Operário na quinta e tem o CRB ainda no, uh, na rodada seguinte, né? Mas tá com cara para mim de, de ser um acesso matemático contra o Vasco no Mineirão, que é uma história excelente, né? Um gran finale para uma campanha tão bonita, Rogério.
0: É isso. Você espera também uma mobilização parecida contra o operário na quinta, Jaime? ou é meio de semana, já complica mais?
1: É, o fato de ser meio de semana complica mais, né? Nós vamos ter um grande público de novo, né? Quinta-feira, nove e meia da noite, vamos ter um grande público outra vez, o torcedor está tá entusiasmado. É? E, e contra o Vasco vai ser sensacional, vai ser um mineral abarrotado para um grande jogo do futebol brasileiro entre Cruzeiro e Vasco. Tomara que o Vasco consiga voltar também, porque é um grande time do, do nosso futebol, tem que estar na prateleira de cima. E, e, e assim... É... O Cruzeiro neste momento segue aquele cenário que já destacamos em outros podcasts. O quinto colocado continua com aproveitamento de 48%, que indica 55 pontos para a última rodada esse aproveitamento. Então, o Cruzeiro que já tem 59, sabe, ele neste momento ele tem pontuação já de acesso acho que dificilmente vamos ter um time na quinta posição passando dos 60 pontos. Então, assim, o Cruzeiro praticamente já garantiu pontuação de acesso, falta só ser matemático mesmo, faltam 10 rodadas, são 30 pontos ainda em disputa, 18 pontos de vantagem em relação ao quinto colocado, que é o Londrina. Então, assim, tá tudo, segue tudo muito tranquilo e pode ser mesmo contra o Vasco, se não for contra o Vasco, pode ser ali contra a equipe da Ponte Preta, e se ainda não for contra a Ponte, contrituando certamente, é, o Cruzeiro é, garante o seu acesso matematicamente para a primeira divisão. É, e vai o... aproveitando
0: o... o caminho, né, Guilherme? Vai aproveitando o caminho, não é só o destino, vai aproveitando o caminho, essas festas todas, né? O Cruzeiro vai é curtindo, né?
2: É isso, e ontem até, voltando nisso que o Henrique falou lá em entorno do estádio, eu tive até que descer do, do carro de aplicativo para poder ir andando até o Mineirão, senão eu não conseguiria chegar quando eu deveria chegar. Saí bem cedo Olha, de casa também. Eu e... moro mais
0: longe que o Henrique, viu? O Henrique mora melhor do que eu. Eu demorei duas horas para chegar, viu? <risos>
3: Achei ah, que eu não. não chegaria. Uma hora melhor, uma hora melhor é,
0: significa do lado da emissora vai ficar mais fácil.
2: Não precisa ter carro. <risos> mas, mas é isso. E uma, um clima assim que, que se assemelha muito a jogos de realmente decisão para título do Cruzeiro, né? Eu acho que isso é importante, é o que eu falei, o torcedor está entendendo o momento, e ontem, dia muito quente em Belo Horizonte, né? então, o pessoal fazendo um churrasco lá no entorno, parado perto dos carros para tomar uma cervejinha, um refrigerante, comer uma carne, enfim, então... O entorno de ontem estava bem parecido com aqueles jogos é, gigantescos que nós já vimos do Cruzeiro em um passado recente, seja de Campeonato Brasileiro de 13 e 14, Copa do Brasil em 17 e 18. Então, isso é muito legal. Agora, o lado negativo que a gente tem que falar também é a organização do Mineirão, né? E não só da Minas Arena, porque o Cruzeiro também participa dessa gestão. A equipe ali de conferência dos ingressos e tudo mais fica a cargo do Cruzeiro. E o que a gente viu ontem mais uma vez foi muita confusão é, na entrada, e as partes precisam resolver isso, o torcedor não pode passar pelo que está passando. Jogo após jogo, a gente vê invasão de torcedores, pulando catraca, eles abriram o portão e entraram. São grupos organizados, é, é, a Minas Arena e o Cruzeiro têm é, a consciência disso e, e é preciso resolver. Ontem, por exemplo, é, teve gente soltando foguete nas arquibancadas, gente, isso aí é uma arma. Isso é uma arma. Se, se isso aí é direcionado a algum torcedor, um jogo contra a torcida rival, olha o tamanho do que pode acontecer. Isso, e nossa a gente... E a gente está falando aqui, exatamente, o Jaime citou, dessa festa linda que deve ocorrer contra o Vasco. As duas torcidas é, é, não são co-irmãs, né, como dizem por aí. É um absurdo a gente ainda falar isso. Mas é a verdade. Então, numa dessas aí, se os caras estão entrando com foguete dentro do, do estádio, imagina o que, que pode acontecer, né? Vai ser né? problema. Porque, e a, e a torcida, a torcida porque... do Vasco ainda tem uma aliança muito
3: íntima, muito forte com a do Atlético. Então, até isso também, você tem que monitorar na cidade porque existe um risco maior para esse jogo que está lá na frente. E o problema não é nem o cara atirar, né, Gui? O problema é isso é entrar. O cara atirar é a consequência do problema. Exatamente. O problema está lá na revista, está lá atrás. Eu não sei como esses caras conseguem entrar com bomba que estoura todo jogo É isso com eu ia foguete, falar. cara. Eu, é ia isso. Falar
2: da, eu ia falar da bomba, porque no Mineirão tem todos os jogos sem bomba. E é, já é uma coisa que a gente praticamente normalizou e, pelo visto, até mesmo a arbitragem. Porque a gente entra numa, é, na súmula para ver, não tem ocorrência, não, tem, não citam isso. Jo, os jogos não são mais paralisados por conta de bombas estourando ali nos túneis. Então, a, as bombas já estão normalizadas, pelo menos no Mineirão. E, e pelo visto, né? pela, pela segurança por todo mundo que está lá. Agora, foguete também, não foi o primeiro jogo que aconteceu isso. Então, estou fazendo um alerta disso, porque infelizmente não é só festa, não é só coisa bonita e o Mineirão... Está deixando muito a desejar, e repito, junto com o Cruzeiro que também precisa olhar isso com mais carinho.
1: Eu não sei se todo mundo viu a imagem do portão quando se abre, aquela multidão entrando. Gente, na hora que eu olhei aquilo, eu, eu fiquei, você fica com o um coração na mão, porque você fica com medo de alguém cair, e se alguém cai você tem pisoteamento, você tem uma tragédia acontecendo, isso é muito perigoso, eu olho aquela imagem toda vez que eu pego na rede social e começo a olhar aquilo ali, eu falo meu Deus do céu, como é que não aconteceu uma tragédia aqui, graças a Deus não aconteceu, mas uma hora pode acontecer, porque se um cai ali, o resto sai pisoteando, e a pessoa, muito provavelmente, pode acontecer uma morte ali numa situação dessas de pisoteamento, então assim, é algo que precisa ser olhado já, é urgente, não pode acontecer mais não.
0: É isso, gente. Quinta-feira, então, tem Cruzeiro e Operário. A gente vai acompanhar esse jogo e falar que é. na sexta-feira... Oi? Não, e só rapidinho,
3: para quinta, sem o Neto, né? O Neto Moura fora, suspenso, e aí uma brecha para o William voltar ao time. Embora o Machado tenha feito um bom jogo né, nessa última partida, ele tem uma disputa com três boas opções. Duas são escolhidas normalmente, mas na quinta-feira tem essa ausência. Tem a ausência do Rafa também na frente, mas eu acho que na frente... A fartura de opções é maior, o Lincoln dá uma assistência, cresce um pouquinho, né? embora não tenha feito um jogo assim brilhante. Ninguém do Cruzeiro fez um jogo brilhante. O Lincoln serve o Bruno Rodrigues para fazer o gol. E é ansiedade para voltar a vencer né? dentro de casa. Tinha vencido contra o Náutico, empatou agora, voltar a vencer, mas só para registrar esse, esse desfoque do Neto, que é um cara importante
1: para né? um o time. E a o operário. Um operário que é, é, o, é o segundo pior visitante da Série B, apenas uma vitória fora de casa.
2: É isso, e aproveitando o gancho aí para falar também do, do Machado. Para mim, foi o melhor em campo, né? E ele não abre, brecha. A gente fala, a gente elogia muito o William Oliveira, que acho que daqui, daqui um tempo, quando a gente for lembrar dessa campanha de acesso do Cruzeiro, certamente lembraremos da boa temporada do William. Mas ele machucou lá contra o Fluminense, o Machado tomou é, de vez essa vaga como titular, e hoje não dá brecha para o William entrar, né?
1: Então, e ele já tem que, que ficar mais força. calminho, né? Só
2: tem que ficar e, mais calminho, é, porque
1: no e... fim do primeiro tempo poderia ter acontecido com ele o que aconteceu com o Rafa Silva, porque ele toma o amarelo, segue reclamando assintosamente com o árbitro. Eu não sei como é que ele não deu o segundo amarelo para o Machado ali mas, naquele lance. Ele deu uma segurada. Mas, mas essa, essa o reação. É muito assintoso.
3: Essa reação, assim como o pé alto do Bidu disputando uma bola, que poderia, se ele atinge em cheio o jogador, causar também expulsão, mais do que o Rafa fez isso foi um contexto de jogo aliado à ansiedade, que foi a principal pauta da entrevista coletiva do Pesolano depois do jogo, né? O Pesolano bateu muito nessa tecla da ansiedade, e foi a primeira vez que ele falou nisso, né? Foi a primeira vez que ele sentiu o time de fato ansioso para ganhar um jogo, para mostrar para a torcida que segue forte para subir, embora todo mundo já saiba que está consumado, né? E, e aí, dois pontos da coletiva dele rapidinho. O Rogério estava encaminhando para encerrar, mas acho que a gente deu uma rendida aqui. Vamos lá. É, acréscimos, né? Acréscimos juntos, diferente ontem. Tô...
0: Estou me sentindo na roda de bobo. Eu chego na bola, é. vocês tocam para o outro, tocam para o outro, não sei que Nós estamos compensando Peixeira. essa de ontem. Que...
3: É isso. O... Mas só dois pontos rapidinhos da coletiva. É, primeiro, o Pesolano absolveu o Rafa Silva, de certa forma. Ele disse: disse, é errado o que ele fez. Mas eu gosto de ver essa chama no jogador. Essa, essa, essa paixão de ir ali no final do jogo. E verdade, seria dito o Cruzeiro, mesmo que tivesse numa tarde ruim, a tarde que errou mais passes nessa temporada... O jogo que tinha errado mais era contra a Caldense, lá em posse, um gramado ruim, início de temporada. Esse foi o jogo que o time errou mais passes no jogo, de uma forma geral. 119 passes errados. É uma margem muito alta para um time que é o melhor passador do campeonato. É, e é reflexo também da ansiedade. Por mais que tenha sido uma tarde ruim, o Cruzeiro nunca se entregou na partida. E o Rafa ali na reta final, a, a, a reação, a, a cera e a reclamação... É, para o Pesolano Nossa, também mostra essa paixão que o time demonstra, demonstra e essa, esse inconformismo com, com as situações. E ele falou do Bruno Rodrigues, autor do gol de empate. Ele disse que o Bruno é um jogador excelente, um jogador que é importante para o time, mas que precisa melhorar a tomada de decisão. Então eu tenho gostado muito, desde o início do ano, dessa postura crítica do Pesolano e da franqueza dele nas coletivas. É lógico que o trabalho bem feito e a campanha é, dão conforto para que ele se posicione com essa liberdade. E o controle de elenco que ele tem, né? Você vê que ele roda o time, titulares absolutos vão para o banco, você não vê uma reclamação. Rômulo não joga, você não vê o Rômulo falar o William foi para o banco, você não vê o William falar o Edu teve um tempo no banco, ninguém falou, ninguém ouviu falar do Edu insatisfeito. Então, o Pesolano, ele é muito claro nas entrevistas coletivas, essa última dele foi muito boa, muito sincera, né? E passa a impressão que o Cruzeiro tá nas mãos de um treinador que conhece seu elenco, que confia no trabalho, e que é, naturalmente vai estar na reta final da temporada, top 5 trabalhos, sem dúvida nenhuma, se não for top 3 do futebol brasileiro esse ano.
0: É isso, gente. Com aquele gostinho de quero mais, a gente encerra o podcast. Obrigado a você, torcedor do Cruzeiro. Você que está aí nos agregadores, dá aquele like, né? dá aquela avaliação positiva para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui para o torcedor do Cruzeiro. E a gente está de volta na sexta-feira repercutindo Cruzeiro e Operário. Se o Cruzeiro vencer, Aí dá uma esculhambada na matemática, né? Vai ficar muito difícil achar uma maneira do Cruzeiro não subir, porque o Cruzeiro está muito perto de subir. 99,999, bota 9 nessa calculadora aí para o Cruzeiro subir. Grande abraço, gente.